0: We openen vanmorgen het Nieuwe Testament in het boek Handelingen, Handelingen van de Apostelen, of misschien wel beter gezegd de Handelingen van de Heilige Geest. We lezen vanuit hoofdstuk 17, Handelingen 17, de verzen 15 tot en met het einde van dat hoofdstuk, Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. De tekstwoorden van vanmorgen zijn de versen 22 tot en met 27. Ik noem die alvast, dan kunt u dat wegen in het verband van de andere versen die we lezen. Tekst voor de verkondiging zijn de versen 22 tot en met 27, maar we lezen vanaf vers 15 tot en met 34. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge, in gesprek met de joden, en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze maken toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. En dan komt er een toevoeging van Lucas als schrijver. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven... besteden hun tijd dan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En dan gaat de beschrijving van de geschiedenis verder. En Paulus die midden op de Areopagus stond zei... Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent... Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan, waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze, die een heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn... Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven geeft, de adem en alle dingen. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden, je zou kunnen zeggen tijdperken, bepaald de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Here zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn... Moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens? God dan verkondigt met voorbijzing van de tijden van de onwetendheid, nu overal, aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hen aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Geliefde gemeente, ik wil met u en jouw lessen leren van Paulus als het gaat over hoe wij het goede nieuws... Van het evangelie kunnen brengen aan mensen die niets of in ieder geval hele andere dingen hebben met God dan wij. En ik doe dat vanmorgen aan de hand van handelingen 17 vers 22 tot en met 27. En hopelijk als de Heerde dat geeft volgende week zondagmorgen het tweede deel, de verzen 25 tot en met het einde van handelingen 17, dus in twee delen het thema het goede nieuws brengen, ondertitel leren van Paulus. Dit keer geen punten, maar de versen vormen de structuur voor de preek, we gaan ze één voor één langs. Maar eerst voor jullie even terugblikken op het filmpje van juf Marjolein, jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie dat gezien en anders vertel ik het graag nog even. Nou, nah, zij liet een filmpje zien van dat jongetje... dat aan een verkeerde kant van het balkon hing, aan de buitenkant. En dan niet één hoog, maar wat was het? Vier hoog misschien wel? Nou, ik kreeg al zweethanden toen ik het zag. Nee toch, een klein jongetje wat daar bungelt. Het zal toch niet vallen, want als het valt dan... Ja, je durf je bijna niet te zeggen, maar... dan is de kans groot dat dat jongetje zou zijn gestorven. Maar toen ineens... Die grote lenige man die klom als een aap. Klom die zo helemaal omhoog. Van de ene balkon naar het andere. Sterke handen, sterke armen. En ik zat op een puntje van mijn stoel. Jij misschien ook wel. Zou die het op tijd halen? Want dat kind als het zou vallen. En toen die hand die greep dat kind. En die trok het op het balkon. Nou, er werd geapplaudisseerd. Mensen juichten vol blijdschap. Een kind gered. Toen zei Marjolein. Stel je voor dat jij dat nou was geweest. En dat die man die jou heeft gered bij je in de flat kwam wonen en je ze nu dan een praatje met hem hield. Weet je nog? En dat jij dan op een dag ergens onderweg een meisje in het water ziet vallen. En je ziet dat die man die jou gered heeft, er ook bij is. En die steekt zijn hand naar dat kind uit. Weet je wel, die grote sterke hand die jou ook had gered en gegrepen. En je ziet dat dat kind al spartelend zich vast wil houden aan de kant en aan het riet. En, en stel dat dat kind dan zou bewegen naar een boom of zo. Dan zeg je niet doen, dat helpt helemaal niet. Die boom beweegt niet. Die kant komt niet naar je toe. Grijp de hand. Grijp de hand van de redder. Ik weet het zeker, hij kan het. Mooi hè. Als je zo zelf door de Heere God gered bent. Want als dat, als dat niet zo is, dan loopt het echt heel slecht af hè. Het komt niet zomaar vanzelfsprekend een keertje goed hè. Zo van, nou, ik ging naar de Laankerk en ik, ik zong mee en ik heb gebeden. Maar dat je zeker weet dat je zonden vergeven zijn. En dat kun je zeker weten. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar dat je ook weet. Oh, er zijn zoveel jongens en meisjes. In Kralingse Veer, in kapellen, in Krimp aan de IJssel en omgeving. Hè? Die de Heer Jezus niet als hun redder kennen. Stel je voor dat ze verloren gaan. Zeg dan maar veel en vaak tegen ze. Grijp toch de hand van de Heer. En als ze dat niet snappen, misschien moeten jullie dat maar gewoon in je eigen taal zeggen. En niet in de taal van een dominee. Zeg dat maar gewoon eenvoudig wie de Heer Jezus is. Dat ze hem nodig hebben. Hè? Maar ook dat hij op ze staat te wachten. Als jullie dat onthouden van de preek en ook in gedachten houden als je de rest van de preek gaat horen, zou ik heel dankbaar zijn. Ja gemeente, Paulus doet eigenlijk niets anders dan dat kind waar ik het over had dat gered is. Hij heeft daar al zo vaak over geschreven in zijn brieven. Hij kan dat niet onder woorden krijgen. Hij zoekt naar woorden. Ik, ik ook, ik ben gered. Door Gods genade ben ik dat ik ben. De voornaamste van de zondaren. Als een misgeboorte erbij gerekend. Wat een woorden. Maar die houden hem niet tegen. Hè? Om hoog op te geven van de Here. We komen hem tegen in Athene. Ik ga even voorbij aan de aanleiding waarom hij hier terecht gekomen is, maar de Heilige Geest heeft er de hand in. Dat Paulus op het juiste moment op de juiste plek is. Geloven we dat? Daar hoef je geen grootste visioenen voor te hebben. Gewoon doen wat de Heer van Je vraagt op de plaats waar Je gesteld bent, waar Je werk hebt gevonden, de collega's, de studenten, de kinderen op school. Heren, wat kan ik vandaag betekenen? Nou, Paulus. Die is in Athene en die moet wachten. Er zijn mensen weggegaan. Om Silas en Timotius te zeggen dat ze zo spoedig mogelijk naar Paulus moeten komen in Athene. En dan gaat hij niet zitten wachten tot ze er zijn. Met de luiken op dicht en de deur op slot in een hoekje. Nee, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte. Raakte zijn geest in hem geprikkeld. Waarom? Omdat hij naar buiten ging. Hij liep daar door Athene... En hij zag dat die stad vol afgodsbeelden stond. En dan wordt hij toen geraakt. Zijn binnenste raakt geprikkeld. Ken je dat? Als wij leren... Hè, straks beginnen we vanaf vers 22 te luisteren naar de woorden die Paulus spreekt. Maar als wij leren van Paulus dat je allereerst je ogen moet gebruiken... En dan niet veroordelend, hè? maar als je door de markthal loopt in Rotterdam. Als je langs de Kuip rijdt, als er een, een voetbalwedstrijd wordt gespeeld. Of allerlei happenings. Maar je komt ze ook gewoon tegen in de refobladen, de afgoden. Een prachtige meditatie over ootmoed en daarnaast een bankstel van hoeveel euro. Kan goed zitten. Maar het kan je ook wel zo vervullen. Dat je rondkijkt en denkt, heren, waar zijn we toch in uw naam mee bezig? En waar zijn al die mensen die niks met u hebben toch mee bezig? Dat je daaraan leidt, je raakt er door geïrriteerd. Maar dan niet op een manier van, ik heb het inmiddels wel. Maar dat je beseft, wat een leeg leven. Daar moet wat aan veranderen. Wij zijn voorzichtig met kenmerken, maar dit is toch wel... Een kenmerk, iets wat bij een christen hoort. Dat je daar niet, niet zomaar van kunt genieten als een toerist. Maar dat je er ook aan leidt. Het is heel opvallend dat in vers 17 dan meteen dat verband komt. Hij ging dan. Je mag ook vertalen, hij ging dus. Doordat hij dat zag, die afgodsbeelden, wordt hij geïnspireerd, gemotiveerd om een andere boodschap te brengen. Niet de boodschap van pluk de dag, want het kan zomaar ineens de laatste zijn. Niet van... Grijp hier toch naar en grijp daar toch naar. Hebben, hebben, hebben. Halen en houden. Maar de boodschap van Jezus. Het goede nieuws van gered worden. En een rust ontvangen. Waar je pas echt van je bang kan genieten. En echt van je maaltijd kan genieten. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de joden. Altijd eerst weer de joden. Eerst de synagoge. En met degene die God waren... Daar kan ik een hele preek over houden. Maar het gaat me even om dat laatste stukje. En iedere dag op de markt met hen die hij er ook maar tegenkwam. En Paulus, wat kan ik veel van je leren. Wat een spiegel, hè. Een gezant van God. Die niet alleen in de synagoge of vandaag alleen in de kerk... Maar ook daar verschijnt, waar mensen van, God, van deze God nog niet weten. Wie die dan ook maar tegenkwam. Ja, en wie zijn dat dan in het bijzonder? Dat moeten we wel even weten voor het verband. De epicureërs en de stoïcijnen. De stoïcijnen waren leerlingen van Zeno... Die hele groepering doteerde van 300 voor Christus al. En die stonden erom bekend dat ze het goede in de mens zochten. En ze leren elkaar allerlei manieren van leven aan om dat goede er maar uit te halen en om zo het kwaad te overwinnen. Het kwaad zat van buiten en niet van binnen. Dus als je dat goede in jezelf maar met allerlei manieren van, van leven onder de knie zou krijgen, dan zou je het geluk vinden. Dan zou je ook van binnen rustig worden. Stoïcijne, de Epicureus, volgelingen van Epicurus, daterend uit dezelfde tijd, 300 voor Christus, die leerden elkaar dat je eigenlijk alleen maar geluk kon vinden als je ging voor datgene wat jou nuttig is. Als het goed voor jou is, als jij vindt dat dat voor jou belangrijk is, dan moet je dat doen en dan vind je de rust dan heb je het leven. Nou die mensen die komen met Paulus in gesprek en sommigen zijn heel kritisch. Die zeggen wat een praatjesmaker. De spermalogos staat er dan in het Grieks. Een zaadpikker, dat was een scheldwoord in die tijd. Iemand die overal wat vandaan pikte zo. En dan deed alsof hij alles wist. Een praatjesmaker. Wat moeten we met zo iemand. Maar anderen, en dat had te maken met de sfeer van die tijd. Die zeiden, nou, laten we toch eens luisteren. Het is wel anders. Het is weer eens wat anders. Het is wel vreemd, maar het intrigeert. Sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen, vers 18, zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Ja, wie was er ooit uit de dood opgestaan? En wie had durven zeggen dat God een zoon had? Een zoon die mens werd. Vreemd. Ze nemen hem mee. Ze grijpen hem stevig bij de handstater. En brachten hem op de Areopagus. Waarschijnlijk bij die zuilengang daar. Waar de filosofen samenkwamen, Een soort rotsvormig iets. Waar een verhoging was. En waar recht gesproken werd. Dus ze nemen het serieus. Ze nemen hem mee naar de meest belangrijke plaats. Hier moeten we dat gesprek voeren. En dan zeggen ze, die nieuwe leer. Wat houdt dat nou precies in? Waar heb je het over, Paulus? U laat ons vreemde dingen horen. En Lucas zegt er dan een beetje ironisch bij. Dat komt omdat die Atheners ja, het liefst elke dag wat nieuws hoorden. Dat komt dan ook wel weer heel dichtbij. Hè? De wereld is een dorp geworden. Je hebt Wikipedia en Google op zak. Als je het even niet weet. Nou ja, we hebben een kennis tot onze beschikking. En er is altijd wel weer een nieuwe guru En er is altijd wel weer een nieuwe leren En er is altijd wel een nieuwe manier van leven. Die opkomt. De mensen waren toen, net als vandaag, heel leergierig. Zou dit het geluk brengen? Zou dat? Het is ook interessant. En ja, ik heb dat nog nooit zo gezien. En één grote zucht naar kennis. Houd dat vast, zegt Lucas. Met andere woorden, Paulus zit hier wel precies niet in een wespennest. Zozeer. Maar het is een uitgelegen kans om mensen die nieuwsgierig zijn, die op zoek zijn, het echte verhaal te vertellen. Het goede nieuws te brengen. En dan vers 22. Paulus die middenop, hè? hij staat niet in een hoekje te roepen. Hij heeft de aandacht gewekt. Hij krijgt een podium van een godsgeschenk. Midden op de Areopagus zegt hij, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Ziet u wat hij doet? Hij zegt niet heidenen. Hij zegt niet geseculariseerde mens. Hij heeft het niet over goddelozen. Hij heeft het niet over onverstandigen of dwazen. Hij sluit... Aan bij de doelgroep. Wat is dat een les als u met collega's die ja, inderdaad opgaan in een wereld van het moet nuttig zijn, ik moet er vandaag wat aan hebben. Mensen die het goede in zichzelf zoeken en daardoor steeds weer teleurgesteld zijn, ook in anderen. Dat je aansluiting zoekt bij waar ze zitten. Hoe waar het ook is hè, dat je gelijk met de grote woorden komt van je zonden moeten vergeven worden. En dat gaat alleen maar op de manier dat je als een goddeloze gerechtvaardigd wordt. Die woorden kennen ze niet. Dan is het met eerbied gesproken een ei wat je legt zonder hè, ja, dat het duidelijk wordt wat er bedoeld wordt. Hij steekt in bij waar ze zitten. Jullie zijn alleszins religieus. En hij geeft daar nog geen oordeel over. Hij probeert hun aandacht te wekken. En er zit eigenlijk ook wel een soort vraag in. Hè, van wat dan? Wat is die religie van u dan? Is dat vandaag niet anders? Mensen die om het hardst beweren dat ze nergens in geloven. Ik kom daar straks nog wel op met een paar voorbeelden. Mensen die om het hardst beweren dat ze niets geloven. Die zijn zo religieus als je let op. Waar hun aanbidding naar uitgaat. Of die in hun grootste twijfel soms toch moeten concluderen. Er moet toch wel iets zijn. U bent alleszins godsdienstig. In alle opzichten zeer religieus. Hoezo jongens en meisjes. Wat heeft Paulus gezien? Nou toen ik de stad doorging. En uw heiligdommen bekeek. Zegt Paulus in vers 23. Trof ik ook een altaar aan. Waarop... Het opschrift stond aan een onbekende God. Ergens hadden ze daar in Athene dus toch iets opgevangen van de God van Israël al. Die vreemde God. Ze snappen het niet. Vader, zoon, geest, vreemde goden. Hoe zit dat? Hoe verhouden zich dit tot elkaar? Ze kennen hem niet, maar ze hebben wel iets gehoord... En als ze dat nog niet gehoord hebben, dan hebben ze rekening gehouden met er zal altijd nog wel een God kunnen zijn die wij niet kennen. Dus laten we voor de zekerheid compleet zijn. We kennen hem niet, maar we geven hem wel een plek, een altaar. Dan zegt Paulus deze dan. Die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Geliefde gemeente... Wat een voorrecht om bij de laatste herkenning te vinden. Jongens en meisjes, dat je je redder hebt leren kennen. Wat ben je dan rijk, al heb je geen cent. Wat ben je dan wijs, al kun je op school misschien minder goed meekomen dan anderen. Wat ben je dan belangrijk in de maatschappij, al zeggen mensen jij. Wat stel je nou voor? Als ik jouw cv bekijk, als ik op je Facebook of Insta pagina kijk. Het is allemaal niet zo indrukwekkend. Wat indrukwekkend is het als je op deze grote wereld in dat immense heelal kunt zeggen op grond van de boodschap van het evangelie. De enige ware God die hemel en aarde schiep. Die mijn naam in zijn boek heeft geschreven nog voordat ik bestond. Die mij heeft opgezocht en gered. Die mij vergeving heeft gegeven. Die mij een toekomst belooft met een nieuw lichaam en eeuwig leven. Die ken ik. Zoals ze vroeger zeiden, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Nou, dat kun je ook jongelui op je eigen manier zeggen, maar. Dan kun je ook niet boven een ander gaan staan, maar juist rondkijken en denken wat een leegte. Die mensen... Die zeggen ik heb niks met de kerk. Die mensen die zeggen ik heb niks met God. Toch zijn ze niet los van hem. Ze houden toch ergens in hun achterhoofd, de meesten althans echt wel rekening met hem. Maar ze kunnen het geen naam geven, ze weten niet hoe het zit. Je ziet het toch gebeuren dat wij allen van God afkomstig zijn. De zoektocht, de hang naar iemand te mogen zijn. Je komt het overal tegen, in de stadions, bij de grote popconcerten. Mensen die zoeken naar gezamenlijk iets, iemand die ze kunnen verheerlijken, die vertolkt wie zij zijn. Maar niemand kan dat antwoord geven, niemand kan die leegte opvullen. Geen enkele afgod, dan alleen de ware God. Paulus weet dat. Hij vindt aansluiting, hij zoekt aansluiting bij dat wat ze denken te hebben. En hij zegt, wacht even. Deze God die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik. Ik vond het ook wel een beetje spannend. Dat kan aan mij liggen, misschien bent u dat stadium al lang gepasseerd. Maar is dit nou even realiseren? De God dienen die u kent. Het is toch allemaal niet dezelfde God? Zou dat tegen een moslim kunnen zeggen? Zou dat tegen een hindoe kunnen zeggen? Dat schuurt een beetje, hè? Nee, zegt iemand, want die hebben ze dan wel een naam gegeven, ja. Maar het is wel een afgod. Mijn vaste overtuiging. En dat je dan niet meteen alles aan de kant schuift of alles op een grote hoop... Maar dat je ze aankijkt en beseft. Ik heb mijn huiswerk gedaan en dat mogen jullie weten. Ik heb rondgekeken. Ik weet waar jullie voor staan, waar jullie voor leven. Wie jullie zijn, wat jullie leven is. Maar echt, het ligt toch anders. Ik verkondig u. Vind ik zo mooi, hè? Hij gaat eerst het gesprek aan. In het Griek staat er dan het woordje dialoog. Hij luistert, hij zoekt, hij probeert... Binnen te komen, aansluiting te vinden, maar het komt er wel van hoor. Het is niet zomaar gezellig even wat, oh vind jij dat? Ja, nou, ik vind het zo, maar de verkondiging. Het gaat ergens om. Weet je nog jongens en meisjes? Het is of doodvallen of opgevangen worden. Of verdrinken of gered worden. Dat, daar gaat het om. En natuurlijk, dat duurt echt nog wel even. En hopelijk volgende week, zondagmorgen, krijgen we de tijd om dat te benadrukken. Maar Paulus heeft het hier nog niet over Jezus. En nog niet over het laatste oordeel. Hij heeft het over hun godsdienst. En hij zegt jongens. Mannen. Mannen van Athene. Met al jullie religie. Met al jullie gedraaf. Met al jullie gezoek. Je weet nog steeds niet wie God is. Maar ik wel. En daar heb ik het nou zo graag over. Dat is mijn roeping. Daar kan ik niet over zwijgen. Wat een gunning hè. Maar ook wat een diep ontzag. Hoe zou je over God kunnen vertellen... als je niet hem kent? Bedoel, er zullen dames in ons midden zijn... die zeggen, als ik vraag, wat voor auto rijdt uw man? Dan zeggen ze, ja, hij is zwart, twee spiegels. Hij heeft het wel eens over lichtmetalen velgen... maar ik denk, nou ja, interesseert me niet echt. Maar er zijn er ook, als ik vraag, wat voor auto rijdt u? Oh, ga even zitten... 2 liter 16 klepper, ST. Nou, de kenner weet meteen waar het over gaat. En iemand die niet weet, wat is dat? Oh, dat betekent dat hij heel snel gaat, ja. Nou, dat gaat natuurlijk maar over een auto. Maar als iemand praat over God, van ja, ja. Vader, zoon en geest heeft de hemel gemaakt. En... Maar als je hem kent, als het je hart heeft. Dat hè. He. Paulus dreunt hier niet een lesje op. Wie verkondig ik jullie? Neem dat mee hè. We hoeven echt niet zomaar stil te vallen. En we hoeven ook niet zomaar bang te zijn van... ja, dat snappen ze toch niet. Begin maar waarbij waar wij het beginnen moet. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is... deze, die een heeren van de hemel en van de aarde is... die verkondig ik jullie. Onze maker. Straks zegt hij het ook. We zijn uit één bloed. Onze maker... Die de wereld gemaakt heeft, dat alles wat erin is, die eigenaar is van de hemel en van de aarde. Ik had het net hè, over Psalm 96, waar Paulus aan gedacht heeft. Hij kan het niet hebben dat die God geen eer krijgt dan alleen maar de onbekende God. Hij kan het niet hebben dat hij die mensen ongelukkig ziet worden, omdat ze bij hun maker en hun schepper en hun vader wegblijven. Daarom begint hij waar het bij begonnen is. De Bijbel begint geliefde gemeente. In welke kerk u ook bent opgevoed. U hebt allemaal dezelfde Bijbel gehad. De Bijbel begint niet bij Genesis 3. Wij zijn alle diep gevallen. Jazeker. Maar de Bijbel begint bij wij zijn goed geschapen. En dat was Gods oorspronkelijke bedoeling. Hoe ver mensen ook weg kunnen raken van God. God is altijd een God die zegt waar ben je? Keer toch terug. Laat je redden. Ik ben... Te vinden. Roep mijn naam aan. Terwijl ik nabij ben. Zoek mij. Terwijl ik te vinden ben. Die God. Ja, die kun je niet in een gebouw stoppen. Ook niet in een dogma gemeente. Die kun je ook niet op één rij zetten. Met allerlei andere. Afgoden. Die God. Die woont niet in tempels met handen gemaakt. Dat vind ik ook zo'n bemoediging. In het persoonlijk leven. Als je daar ook iets van mag vertellen in deze postmoderne tijd, werkt dat hoor. Ervaringsverhalen, wat betekent het voor jou? Het is een universele waarheid, dat geloof ik. Maar ach, wie ben ik om een ander te overtuigen? Ik zeg dat in het vertrouwen dat de geest dat doet. Maar waar ik wel ook gebruik van mag maken is wat die God voor mij is. En wie die God voor mij is. En wat hij doet. Ik hoef als ik vastloop in tranen. Door een hele nare gebeurtenis in mijn leven niet naar de Laankerk te hollen. En hier op het podium te knielen. Heere God, hebt u tijd voor mij. God is groter dan deze kerk. God is groter dan de wereld. God is groter dan de nood. God is groter dan zijn schepping. En zelfs als ik het moet af laten weten. Ik vond het zo treffend. Zo'n rijk getuigenis gisteren in de rouwdienst van mevrouw Schinkelshoek. Toen haar eigen zoon voorging. De God van dat hele kleine vrouwtje waar bijna niks meer van over was gebleven in de kist. Is zo groot. Dat ook als zij niet meer bij hem kon. En haar lichaam werd afgebroken. Kon zeggen, zijn genade is mij genoeg. En daarom konden we toch zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Want de God van mevrouw Schinkelshoek. En de God van Paulus. En de God van u die hem dient. Die is zo groot. Die belooft een nieuwe schepping. Een nieuw begin. Die laat het hier niet eindigen. Hij wordt zelfs ook in vers 25... zegt Paulus... door mensenhanden niet gediend... alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan alle het leven... en de adem en alle dingen geeft. Dat is ook zo'n kenmerk van de christelijke God. Wij hoeven niet eerst te betalen. We hoeven niet met heel veel poeha, zou ik bijna willen zeggen. Want dat is er ook op een hele vrome manier... Hè? in de kerk. Naar hem toe te komen en te zeggen... Heren, kijk eens... Hier ben ik, in Micha 6, moet u maar eens nalezen, vers 6, 7 en 8 en verder. Dan zie je dat God dat tegen zijn eigen volk zegt. Wat willen jullie nu? Als je elke keer tot me komt. Ik, ik zie dat er zelfs de bereidheid is om je kind ervoor over te hebben. Maar doe gewoon het goede. Gehoorzaam mij toch. Ik ben niet af te kopen. Dat hoeft ook helemaal niet. Je moet komen in het vertrouwen dat ik alles geef wat je nodig hebt. Hij heeft ons niet nodig. Hoezo? Hij blies de adem in mij. Wij hebben hem nodig. En jongens en meisjes, dat is zo mooi hè? als je dat kunt vertellen aan andere jongens en meisjes. Wat dat is dat je hem nodig hebt. En dat je uit kunt leggen waarom een andere jongen of een meisje... of een man die zomaar oversteekt... Het kan zomaar gebeuren, hè? Afgelopen weken was bijna iedere week raak. Het kan aan mij liggen, dat zeggen mijn kinderen. Dan als je met papa meegaat, dan maak je altijd wat mee. Dan valt er iemand om. Dan zit er een jongen met zijn veter in de ketting. En dan is het dit, en dan is het dat. Je hebt zomaar een gelegenheid, toch? Of een jongen die zegt in krimpen, hoorde ik... Het was wel duidelijk dat hij aangeschoten was. Waar is hier de metro? Toen heeft een van de broeders hem met de auto naar de metro hier gebracht. En ondertussen gevraagd, heb je een Bijbel? Ken je God? Zijn zomaar van die dingen, van die mensen die op je pad komen. En dat je dan kunt vertellen. Ik dien een God. Waarvan ik erachter kwam. Zonder hem ben je nergens. Weet je wat je nodig hebt? Geen drank. Geen aandacht van mensen. Maar een leven voor Gods aangezien een voorrecht als je dat mag doorgeven. In het diepe vertrouwen dat God er dan zelf wel zorg voor draagt. Dat dat zaadje wat je laat vallen niet wordt weggepikt. Maar dat je het meeneemt in je hart. Heeren, ik heb gezaaid. U geeft de groei. Tweede opvallende wat dan vervolgens door Paulus wordt gezegd... ...en ik moet al richting het einde zien... Vers 26. Wat doet Paulus nou? Hij staat daar tegenover die mannen. Die echt wel wat gelezen hebben. Die echt wel wat weten. Tussen al die afbeeldingen van hun goden. En hij is nog steeds aan het woord. Er is nog niemand die hem in de reden valt. En wat zegt hij dan? Die God die ik ken. Die ons alle heeft geschapen. Maakte uit één bloed. Heel het menselijk geslacht. Ja, daar gaan ze toch niet geloven. Nou, maar hij zegt het wel. En wat bepaalt ons erbij dat erbij gemeente? Hoe Paulus de mensen ziet. Ik zag pas op Twitter van Kees Kraaien ooit een uh, bericht voorbij komen dat mij raakte. Soms raken zijn berichten mij niet en soms wel. Hij zegt nu heb ik toch een aangrijpend bijbelvers gelezen. En hij citeert dan handelingen 10 vers 28, Petrus die naar Cornelius moet. En dan zegt Petrus, u weet toch dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen enkel mens onheilig of onrein mag noemen. Geen enkel mens. Zo, ik heb van die nog wel wat leren hoor traakte mij ook. Ik denk, hoe snel kun je niet veroordelen? En dat betekent niet dat de zonde niet benoemd mag worden. Dat is juist de liefde en de eerlijkheid en de radicaliteit van het evangelie. Maar hoe gemakkelijk zeggen we, 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 we hebben ons en dan een hele poos niks. En dan heb je nog een paar van die mensen die ja, zo goddeloos leven en onheilig zijn enzovoort. Paulus zegt wij hebben een allereerste begin. Wij komen bij dezelfde man vandaan. En dezelfde vrouw. En uit dat ene hart en welbehagen van God. Die schepping die zo ver bij hem vandaan is. En waar je aan leidt. Vertel het die mensen maar. De God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die heeft ons allen gemaakt. En dat ik terug ben gegaan. Dat gun ik jou ook man. Dat gun ik jou ook meisje. Als je een beetje verdiept in de geschiedenis, dan zie je het toch. God maakte ons met een doel. Hij zette ons op deze aarde. Niet om straks eenmaal voor eeuwig in de nacht en onder te gaan. Maar hij gaf ons een naam, een lichaam, een huwelijk. Alles heen wijzend naar dat heerlijke plan. Kijk maar door de geschiedenissen, door de tijdperken heen. Waarschijnlijk heeft Paulus aan Daniel gedacht die dat helemaal beschrijft. Hè? Die hele wereldgeschiedenis. Koningen gaan. Komen en gaan. Machten en rijken zullen opstaan en weer ten onder gaan. En dwars daardoorheen maakt God zich steeds weer bekend. Waarom? Tot slot. Waarom heeft God die hele wereldgeschiedenis zo laten gaan? Omdat hij altijd weer mensen laat opstaan die anderen helpen. Kom, ga met ons en doe als wij. Ken je de vader al? Weet u wie de God is die uw leven gaf? Daar begint Paulus mee. Niet meteen met het kruis en de wederkomst, Maar bij de vader die schiep. En die tot de laatste snik. Die aarde laat draaien en draaien en draaien. Niet willende dat er ook maar iemand verloren gaat. Dat is het bijbelse beeld van God. Dat vang je niet in een dogma. Het eindigt in discussie. In debat. Maar voor wie er buigt en het zelf ontdekte. Hij heeft mij in deze grote wereld eruit gehaald. Hij heeft zich laten kennen aan mij. Ik ben door hem gevonden. En hij liet zich vinden. Dan geef je dat toch door. Wat is het doel waarom God steeds weer mensen op laat staan. Profeten, apostelen, evangelisten, christenen. Opdat de mensen de Here zouden zoeken. En dan zegt Paulus erachteraan heel voorzichtig nog. Hè, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver van een ieder is. God maakt zich bekend in bomen, planten, dieren, universum, zeeën, oceanen. Maar allermeest, en dat is het tijdperk waar wij in leven, de volheid van de tijd. Jezus Christus die kwam, die de dood heeft overwonnen, die aan het kruis heeft gehangen, die terug gaat komen. Hem kennen wij. De weg is naar ons toegekomen. Ik hoef niet met een ladder omhoog te klimmen. Ik hoef niet heel hard met een megafoon om hulp te roepen. God kwam in onze nood, in onze dood, met een redder, met Jezus. Hoe dichtbij is dat? Als je daar getuigenis van mag geven. Met iemand. Die moe is van het zoeken. En God nog niet gevonden heeft. Ken je ze? Misschien is er ook wel iemand in de kerk die zegt. Ja dat is mijn leven. Ik heb God niet echt nodig dominee. Het raakt me ook niet. Ik snap niet waarom je zich daar zo staat op te winden. Dat is mooi voor u. Ik vind het fijn dat u het in ieder geval dan probeert. Serieus, menend aan ons. Maar ik... Laat ik je dit zeggen dan, jongen. En geef dat getuigenis door aan mensen die sceptisch zijn en zeggen... wat heeft dat nou voor zin, geloof. Wat komt er nou van terecht? Als je nou die geschiedenis bekijkt... jij kent ook die tijdperken, de kruistochten... en alles wat er in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurd is... en die hele reevalwereld, is die wel te vertrouwen? Dat je het terugbrengt naar die God die alles overstijgt en zegt... ik heb hem gevonden, man. En hij vond mij. En dat maakt alles anders. Als je in het vaderhart van God hebt leren kijken, gemeente. En beseft dat hij aan je dacht, nog voordat je bestond. En Hij alle recht had om te zeggen met dat leven wat je hebt geleefd. Ga maar weer weg, jongen. Het is niet genoeg. Dan zegt God, nee, ik ben anders. Mijn zoon is genoeg. Kom binnen. Hier is de weg. De waarheid. En het leven. De deur staat open. Wie je ook bent. Kom. En hij zal je maken zoals je worden moet. Dat is de kracht van de geest. En dan zie je Paulus daar zo staan. En ik weet al hoe het afloopt. Een klein groepje zegt amen. En een heel aantal mensen zegt mij niet gezien. En zo gaat het al tijden en eeuwen. Maar het feit dat u hier zit en ik hier mag staan. Getuigd van Gods grote genade. Nog is de dag van het oordeel niet. Is het voor u? Is het voor jou? Is het voor mijn buurman hier? Is het voor een buurvrouw, voor die collega, dat deze preek mij in vuur zet om straks voor de troon van Jezus te horen. Je hebt het voor mij gedaan. Dat is wat God graag ziet. Niet als een betaling, maar als een offer van liefde. Dat geven God uit genade. Halleluja. Amen.